0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Motorsport-Podcast Benzin im Blut. dein Podcast für Rennfahrer und Motorsportbegeisterte. Heute steht wieder eine Interviewfolge an und zwar eine ganz besondere, denn ich führe ein Interview mit meinem Papa, dem Dietmar Brandt. Er ist mehrfacher deutscher Rallycross-Meister und wir sprechen heute in unserer Folge darüber, wie Rallycross früher war und wie es heute ist. Und ähm, ja, er gibt uns da ganz spannende Einblicke in die Rallycross-Zeit von früher. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. Also erstmal Hallo im Podcast. Halli, hallo. Und ich starte wie bei allen anderen Interviewfolgen auch mit der Frage: Wie bist du denn zum Motorsport gekommen?
1: Oh, lange fair ähm, Ich ich habe angefangen, ich glaube 1990, kurz nach Erwerb des Führerscheins. Bin dann hier und da in einen, in einen kleinen Salon gefahren. Bin zwei, drei, vier, weiß ich nicht mehr genau, Rallys gefahren. Habe mich dann auch einmal in einem ziemlich schnellen Rally-Auto auf den Beifahrersitz gesetzt und festgestellt, dass das nichts für mich ist. <lacht> und zwar gar nichts. Äh, ich war extrem froh, als wir in BP4 ausgefallen sind. <lacht> und ähm, ja, dann äh, bin ich noch äh, zum Rallycross gekommen, ähm, für zwei Jahre etwa. Dann habe ich erst mal die Motorsportkarriere aufgrund von Familienplanung, Firma und so weiter beendet.
0: Okay, und ähm, wir haben ja eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesprochen. Ähm, wie war das denn, das Rallycrossfahren früher? Also in welchem Rahmen bist du oder seid ihr denn da gefahren?
1: Ja, das ist ähm, mit der Sache heutzutage gar nicht zu vergleichen. Soweit ich weiß, gab es äh, Anfang der 90er Jahre noch ähm, gar keine deutsche Rallye-Cross-Meisterschaft. Glaube ich zumindest, war mir zumindest nicht bewusst. Und wir sind dann ähm, tatsächlich gefahren in Falkenswart. Ähm, da gab es von dem Club, von dem Motorsportclub in Falkenswart eine ausgeschriebene interne Clubmeisterschaft, so hieß das. Und da konnte man vier Rennen im Jahr quasi im Rahmen einer kleinen Meisterschaft bestreiten.
0: Okay, und ähm, mit was für einem Auto bist du da damals
1: gefahren? Ähm, ich bin damals gefahren mit einem Opel Ascona B. Ähm, wir sind teilweise mit mehreren Leuten auf dem Auto gefahren, konnte sich da also quasi das Auto teilen. Äh, wie gesagt, das war eine komplett andere Zeit, wir sind damals tatsächlich noch von Kassel nach Falkenswart mit dem Auto auf der Achse mit Scheinwerfern drin und so weiter zum Rennen gefahren und haben eigentlich nur vor Ort die Scheinwerfer rausgenommen, sind Rennen gefahren und haben fürchterlich gehofft, dass nicht so viel kaputt geht, dass man nicht mehr auf eigene Achse nach Hause kommt. Das, was da auch zuzusagen ist, also wir waren in der Regel fünf, sechs Leute aus dem Kasseler Raum. Für viele vielleicht auch interessant, der allseits bekannte liebe Uli Riese war damals schon dabei und ähm, wir hatten damals äh, meistens so ein oder zwei Leute, die einen Anhänger hatten, die den auch mitgenommen haben und haben uns dann ja tatsächlich irgendwie versucht, den ganzen Schrott am Abend wieder nach Hause zu kriegen. Das Highlight war, dass wir einmal zwei Fahrzeuge, ich weiß nicht, mit Motor- oder Getriebeschaden hatten und sich ein Kumpel von mir, der mit meinem Auto gefahren ist, überschlagen hat mit meinem Auto. Und dann haben wir es vorgezogen, doch in der Nacht nach Hause zu fahren. Äh, in der Hoffnung, dass die Polizei das nicht unbedingt so direkt mitkriegt, weil der Ascona sah irgendwie eher aus von der Form wie ein Porsche. Weil es auch eben noch keinen Überrollkäfig hatte. Es hatte nur einen Überrollbügel. War alles erlaubt. Wir sind damals mit irgendeinem Moped-Helm, mit T-Shirt und Jeans Rallycross gefahren.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es damals dort schon überhaupt so diese ganzen ja, Sicherheitsbestimmungen gab, die es halt heute gibt, auch was das Auto angeht. Also ähm, wie, wie musste man das Auto denn vorbereiten, dass man, denn da, dass man daran dann teilnehmen durfte?
1: Also soweit ich mich ähm, an das Reglement erinnere, war das gefühlt fünf Sätze lang. <lacht> äh, da stand drin, dass man einen Überrollbügel haben muss. Also wie gesagt, nur ein Überrollbügel, kein Überrollkäfig, also hinterer Bereich bis zur B-Säule. Ähm, und dass man einen Hosenträgergurt haben musste. Ach krass, Aber okay. nicht irgendwie vier oder sonst was, Hauptsache Hosenträger, die hätte man wahrscheinlich am Kaufhof kaufen können, keine Ahnung. Okay. Also es war, ähm, ja, und wie gesagt, Rennkleidung oder irgend sowas war zu der Zeit in, im Rallycross in dieser breiten Breitengraden überhaupt nicht. Hätte man ausgesehen wie einer vom Mond, wenn man da mit dem, Rally mit dem Rennantor aufgekreuzt wäre. Zu der Zeit ist man aber auch noch Rally und alles gefahren mit Jeans und T-Shirt.
0: Ja, aber ähm, also, wenn man jetzt nochmal an die Autos denkt, ähm, waren das denn dann alles schon ja, seriennahe Autos? Weil heute darf man da ja auch viel mehr am Auto verändern. Ähm, war das damals auch so, dass man da theoretisch äh, ja, recht frei war in dem, was man mit dem Auto macht? Oder ähm, war das einfach alles noch so ziemlich Serie?
1: Also bei uns war es ziemlich Serie. Ähm, ich sage mal bestenfalls im Prinzip so wie heute die DRX-N1. Ja.
0: Ähm,
1: es gab aber auch damals schon Leute, die das entsprechende Kleingeld hatten und sind da mit einem nagelneuen zum Beispiel Ford Escort Cosworth aufgetaucht. Okay. Also auch das gab es.
0: Und ähm, von den Teilnehmerzahlen war das also war das gut besucht oder so also waren da viele da am Start? Oder?
1: Ja, also da waren boah, soweit ich mich erinnere auch sicherlich 50, 60 Autos waren das durchaus auch. Okay. Beziehungsweise vielleicht waren es auch nur 40 Autos, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber es war halt auch irgendwie gang und gäbe eigentlich, dass die Fahrzeuge oder bei vielen zumindest, durchgetauscht wurden. Sprich, dass mehrere Starter auf dem Auto rumgejuckelt sind jeweils.
0: Okay. Und es war aber damals wie heute ohne Beifahrer. Also man ist ja. quasi allein im Auto dann gefahren. Ja, ja,
1: ja, Also wir hatten zwar in meinem Fall zum Beispiel, weil es ja eigentlich in Anführungsstrichen für deutsche Verhältnisse eher ein Rallye-Auto war, sprich auch Rallye ist man mit einem Überrollbügel gefahren, hatte es natürlich zwei Sitze, aber man hätte auch, man durfte auch mit einem Sitz ganz normal, genau. Also kein Beifahrer, auf jeden Fall.
0: Okay, ja spannend. Das ist ja schon deutlich anders als heute. Hat sich ja schon einiges auf jeden Fall getan. Und ähm, wie, also von, von Art der Veranstaltung, war das dann ähm, eine Eintagesveranstaltung oder über ein ganzes Wochenende? Oder?
1: Nee, das war eine Eintagesveranstaltung. Wir sind dann also, was weiß ich, morgens um 5 Uhr in Kassel gestartet, waren dann um 8 oder um 9 Uhr in Falkensbad, sind da unsere Rennen gefahren und sind abends um 6, 7, 8, je nachdem, wieder auf die Heimreise und sind wieder zurück nach Kassel gefahren.
0: Okay, cool. Ja, krass, kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen. Also heute zumindest nicht Also mehr, wir, hatten so auch, wir
1: hatten auch weder das, das, auf Deutsch gesagt, das Geld noch das Equipment, ähm, um irgendwie da vor Ort zu bleiben oder überna zu übernachten oder, oder, oder sonst irgendwas ja weil im Rennauto schlafen war damals schon doof
0: ja <lacht> okay und ähm, wie ging denn dann die Reise weiter also du hast dann äh, ja erstmal pausiert und ähm, wie ja. hast du dann den Einstieg wieder gefunden
1: ja ich habe dann erstmal pausiert genau weil ich dann auch gemerkt habe dass Motorsport ziemlich teuer ist und dass das irgendwie mein Budget ein bisschen übersteigt ähm, hab dann damit aufgehört. Ähm, ja, irgendwann äh, habe ich dann geheiratet. Äh, zu meiner Hochzeit habe ich mich übrigens gerade noch entsinnt, stand das Rennauto noch vor der Tür. Weil als wir von der Hochzeit nach Hause kamen, lagen unsere Bettmatratzen im Rallygroß-Auto.
0: Ähm,
1: ja, dann kam irgendwann die kleine Janine. <lacht> ähm, Zwei Jahre später die Selbstständigkeit mit ja, unheimlich viel Aufwand, Arbeit und so weiter. Von daher hatte ich da den Rennsport eigentlich schon für mich ad acta gelegt, abgehakt. Ähm, Habe mir dann aber ähm, in 2004, glaube ich, den ersten Oldtimer gekauft und wollte damit zumindest ein bisschen Freizeit haben. Ähm, bin dann von 2004 bis 2014 viele oldtimer rallies gefahren, wo es natürlich nicht um Geschwindigkeit oder sonst was geht, sondern eher um Geschicklichkeit und ein bisschen Nachdenken. Und dann bin ich äh, eigentlich durch in 2012 durch einen ja, Riesenzufall äh, an irgendeinem Samstag nach Schlüchtern gekommen und habe da seinerzeit äh, den Harald Köpf kennengelernt vom MSC Schlüchtern der mir dann erzählt hat, äh, man könnte hier einfach samstags und mittwochs, mittwochs äh, einen Obolus bezahlen und könnte hier die Rennstrecke benutzen. Ja, das war dann so der Startschuss, dass ich gesagt habe, boah, wie geil ist das denn? Man kann einfach mit einem Rennauto kommen, kann ein bisschen Spaß für sich selber haben und das ist klasse. Das war also... Ich glaube samstags. Ähm, dienstags war ich dann in Belgien, habe mein erstes Rennauto oder mein erstes oder mein nächstes rallycross auto gekauft. Das war damals ein BMW E30. Ja, und mittwochs war ich dann wieder in fünf Schlüchtern und habe gesagt, jetzt würde ich gerne mal fahren. <lacht> äh, ja, und das ging dann eigentlich ähm, ja über die nächsten zwei Jahre so weiter, dass ich da sehr viel unterwegs war. Äh, dann hat ähm, mein Spaß auf andere abgefärbt, ähm, die dann mit wollten und sich dann teilweise auch eigene Autos gekauft haben, wie der Sven-Peterei zum Beispiel. Ähm, äh, irgendwann im Herbst 2012 hat die Janine dann ihren Führerschein gemacht und hat gesagt, Papa, ich möchte auch mal mit. Ja, und schon hatten wir sehr häufig ähm, an den Wochenenden eigentlich einfach nur für uns viel Spaß äh, mit ein bisschen zusammengebauten Autos, die dann, wobei die dann schon zehnmal so professionell waren wie am Einstieg der Karriere ähm, und ähm, ja, sind da samstags gefahren und hatten eigentlich, also zumindest ich und die anderen eigentlich im ersten Step auch, glaube ich, nicht ähm, gar, keine, gar, keine, gar kein Bedürfnis, eigentlich wirklich Rennen zu fahren, sondern wir haben einfach nur Spaß gehabt. Bis man dann eben zu dem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt würde ich auch gerne mal eine andere Strecke nach gefühlten Tausenden von Runden, würde ich auch gerne mal eine andere Strecke fahren. Und ja, dann hat man sich halt schlau gemacht, wo kann man noch fahren, was kostet das? Und dann konnte man eigentlich nur noch zu der logischen Konsequenz kommen. Am billigsten ist es, wir fahren deutsche Rallye-Großmeisterschaft. Äh, um eben andere Strecken auch mal fahren zu können. Und das habe ich dann gemacht, obwohl ich, wie gesagt, eigentlich gar keine Ambitionen hatte, wirklich in den Wettbewerb zu treten. Aber ja, dann bin ich ab 2015 seit, oder seit 2015 in der Deutschen Rallye-Großmeisterschaft gelandet.
0: Genau, ja, die, äh, die ersten Erläuterungen jetzt hier zu schlüchtern, die kennt ihr vielleicht schon aus, der ersten Folge vom Podcast, da habe ich ja auch ein bisschen erzählt, wie ich zum Rallycross gekommen bin. Und das war eben genau dieses Thema, dass wir da zusammen dann in Schlüchtern unterwegs waren. Wir sind ja dann auch Bergwinkelcup da gefahren. Das war eine, damals eine klubinterne Meisterschaft vom MSC Schlüchtern. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hatte jetzt aber auch mit diesem ja, klassischen Rennenfahren, wie man es jetzt aus der Rallycross-Meisterschaft kennt, nichts zu tun. Ähm, aber war eben auch nochmal ja, einfach ganz cool um äh, da noch mal ein bisschen mehr auch Erfahrung zu sammeln. Und ähm, mit welchem Auto bist du denn dann damals in die Rallycross-Meisterschaft eingestiegen?
1: Ähm, ich bin damals eingestiegen mit dem Audi S4, ähm, den wahrscheinlich viele Rallycross-Fans noch kennen, ähm, der ja hinterher der Viktor Smolski auch noch gefahren hat. Und ja, so ging das los. Ich hatte das Auto schon ein Jahr vorher gekauft mit sehr, sehr, sehr viel mehr Leistung. Eben nur zum Spaß haben in Schlüchtern und musste dann auch tatsächlich in den sauren Apfel beißen. Und das Auto in der Leistung, um fast die Hälfte zu reduzieren, damit ich im Reglement der Deutschen Rallycross-Meisterschaft mitfahren kann.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mich auch noch daran erinnern. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Dann äh, 2015 hast du angefangen, 2016 bin ich dann dazu gekommen. Genau. Ähm, ne, mit dem BMW E36 damals. Und ähm, dann, äh, wann kam dann das nächste Auto? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ähm, das nächste Auto war dann das ähm, Anfang 2018. Äh, oder ich hatte Mitte, Mitte, 2000 oder Anfang Mitte 2017, hatte ich den Audi inseriert, weil ich eigentlich mal was anderes vorhatte mir ein neues Auto zu bauen und ähm, das hatte ich dann Anfang 2018 eigentlich auch schon völlig ad acta, ad acta gelegt, weil, ja, hat mal wer angerufen, aber kein großes Interesse, bis plötzlich ich den Viktor Smolski am Telefon hatte, der mir mehr oder weniger direkt geradeaus gesagt hat, ich will das Auto haben und ich will diese Saison Deutsche Rallye-Großmeisterschaft fahren. Und äh, ich glaube, das war Mitte März. Sofern ich mich erinnere, auf jeden Fall war es gefühlt insgesamt etwa sechs Wochen vor dem Saisonstart. Und da habe ich im ersten Moment gesagt, das geht ja gar nicht, weil wo soll ich jetzt ein Auto herkriegen? Und habe dann aber gedacht, naja, eigentlich wolltest du es ja auch verkaufen, auch wenn es jetzt nicht mehr geplant ist, weil kurz vor der Saison. Und dann habe ich gesagt, egal Risiko, irgendwas wirst du finden und wenn du nichts findest, naja, dann setzt du halt mal aus. Und dann bin ich ja, kreuz und quer durch Deutschland gefahren, hatte eigentlich den Traum von einem Mitsubishi Evo so im Kopf, ähm, bin dann zwei, drei Fahrzeuge, habe ich mir angeguckt und auch gefahren, war dann eigentlich überraschenderweise für mich total enttäuscht, ähm, wie diese Dinger mit einem, oder wie für mich gefühlt schlecht die Dinger mit so einem Air restriktor fahren ähm, und ja, irgendwann kam damals seinerzeit die Firma Rote Motorsport auf mich zu, die schon länger mit mir sowieso wegen dem Audi in Kontakt waren und haben gesagt, wenn du uns ein VW-Produkt bringst, dann bauen wir das bis zur Saison fertig. Ja, und so ist es dann eigentlich der 2018, der Golf R geworden. Ich habe den dann aus dem Ruhrgebiet geholt mit einem Unfallschaden. Ähm, Freitagabends äh, habe den Unfallschaden bis quasi Sonntagnachts repariert weil die Bedingung war, Montagmorgens um sieben muss das Ding bei Rote stehen, damit es irgendeine Chance gibt, das zu schaffen. Ja, und die haben das dann tatsächlich hinbekommen, dass wir, äh, ja, ich glaube, einen Tag vor dem ersten Test in Hockenheim damals ähm, mit dem Auto fertig geworden sind. Und ja, das war letztlich dann sehr gut, sehr erfolgreich und so weiter, denke ich. Ich
0: wollte gerade sagen. Seitdem ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen. Einige Autos äh, wurden gefahren von deiner Seite aus. Was war denn so in den ganzen Jahren Deutsche Rallycross Meisterschaft dein Highlight? Oder so, wo du sagst so, ja, das sind so oder war so ein Moment oder kann ja auch mehrere sein. Ja,
1: also es, ist, es gibt natürlich Dinge, wo man wo man wo man wo man so spontan drauf kommt. Es gab da einmal. Ähm, in 2017 äh, weiß ich noch am Estring das Rennen, was, glaube ich, bei den Rallye-Cross-Fans, was ich immer so höre, relativ unvergessen bleibt. Ja, wo ich äh, selber, in der Tat selber, vergessen habe, meine Motorhaube zu schließen, wirklich. Und bin also am Start losgefahren, habe auch den Start gewonnen. Und äh, so ziemlich genau in dem Moment, wo ich ihn vom zweiten, dritten Gang geschaltet habe, wurde es plötzlich ziemlich dunkel, weil meine Motorhaube lag auf meiner Windschutzscheibe. <lacht> und ähm, ich habe dann überlegt, ich glaube ich muss irgendwie rechts ran, aber selbst zum rechts ranfahren, also selbst zum Rausfahren, äh, ist es total vorteilhaft, wenn man was sieht, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass man ja noch Horde wilde Autos hinter sich hat. Äh, und dann habe ich irgendwie an meinem Helm gerissen, an meinem Hand, damit ich den Kopf überhaupt so schräg gekriegt habe, dass ich unten durch den Schlitz von der Motorhaube gucken konnte. Und irgendwie habe ich dann gedacht, naja, irgendwas siehst du, fährst mal weiter. Und ähm, habe es dann tatsächlich, wie auch immer, irgendwie geschafft, ich glaube, bis zur vorletzten Runde <lacht> tatsächlich erster zu bleiben. Ähm, übers Jokern hat mich, glaube ich, damals der Basti Sichelschmidt überholt. Aber nichtsdestotrotz bin ich Zweiter geworden äh, mit einem Rennen komplett mit offener Motorhaube. Danach hatte ich einen ziemlich steifen Hals, weil das ist schon echt anstrengend. <lacht> Aber ja, das war so eins der, der Highlights oder der, der Dinge im, im Rennenfahren. Äh, das nächste war natürlich äh, 2019 ähm, mein, mein, mein Gastspiel äh, bei den Titans RX, ähm, wo ich ähm, ja, mein, mein allererstes Rennen auf, diesem, auf diesen neuen, ja, man kann glaube ich schon sagen, relativ. Boliden, die einem echten, echten, richtigen Supercar sehr, sehr nahe kommen, zu fahren. Äh, da war es eigentlich auch, äh, kurze Geschichte, ganz, ganz lustig. Ich hatte mir also vorgenommen, es waren zwei Rennen in Nierat in, in, äh, in Ungarn. Ich hatte einmal ganz kurz die Möglichkeit, vorher in Fuglau zu testen, damit ich zumindest überhaupt schon mal Meter mit so einer Kiste gefahren bin. Ähm, und dann kam die Auslosung. Vom ersten, also der erste Heat wurde bei den Titans ausgelost und das war dann auch äh, so ein kleines äh, Highlight, wo ich ziemlich blöde geguckt habe, weil viel blöder konnte es in dem Moment eigentlich gar nicht laufen, weil auf Startplatz 1 in meinem Heat äh, stand Kevin Hansen, auf Startplatz 2 ja. stand der ganz große Dietmar Brandt, <lacht> auf Startplatz 3 äh, stand Timmy Hansen. Also ich zwischen den Hansenbrüdern, gut, habe dann natürlich auch im ersten Lauf eine fürchterliche Packung bekommen. Das war aber auch klar, den Anspruch hatte ich auch nicht, denen da zu folgen. Gut, hatte aber letztlich, am zweiten Tag bin ich nicht, nicht 14. geworden, wie gehofft. Oder am ersten Tag bin ich, glaube ich, 12. geworden. Das war schon mehr, als ich hoffen konnte. Da sind allerdings auch zwei ausgefallen. Am zweiten Tag war ich 9., obwohl keiner ausgefallen ist. und das fand ich dann eigentlich schon ein ganz tolles Ergebnis. Und ansonsten, als letzten Punkt, war natürlich eins der ganz großen Highlights das Finale in 2019. Also eigentlich war Ende 2019 die goldene, die, die goldenste Rallycross-Zeit, da war dieser Auftritt bei den Titans. Und zwei Wochen später, ähm, ja, haben wir, wir als Team, äh, es dann geschafft, dank meiner lieben Tochter, ähm, dass ich deutscher Rallycross-Meister werden konnte und die Janine deutscher Vizemeister. Und das war natürlich so familienintern, oder ist das eigentlich ja nicht zu toppen.
0: Das stimmt. Aber jetzt äh, überlege ich gerade, war das nicht 2018 und 2019?
1: Haben wir das nein, nicht beide Jahre? Nein, nein, nein. Jein, jein, wir haben das, T ja, jein. Aber nur jein. Ähm, <lacht> 2018 war ich in Anführungsstrichen nur nationaler deutscher Meister.
0: Okay, ja gut.
1: Und das da war so deutscher Meister, ich glaube, der Barkov, glaube ich, ist, glaube ich, 18 deutscher Meister, also internationaler Meister geworden. Und ich nur nationaler. Und 2019, ja. weil, weil wir da ja noch auch Klassen über oder in zwei Klassen starten konnten durften. In 2019 war ich dann sowohl oder warst du dann deutscher internationaler deutscher Vizemeister. Ich war internationaler deutscher Meister und habe aber auch parallel noch die nationale Meisterschaft über die Rallycars gewonnen. Ja. Genau.
0: ja, das war auch einer meiner Highlights auf jeden Fall. Das war, vergisst man auf jeden Fall nicht. Also, nee. obwohl ich 2018 deutlich, äh, weiß ich noch, deutlich angespannter war, so vor diesem ersten Mal deutscher Vizemeister, weil ich weiß, da war es, glaube ich, auch noch ziemlich eng mit dem Sven Seliger, da haben uns irgendwie nur fünf Punkte getrennt und es kam wirklich aufs Finale, also aufs letzte Rennen, aufs Finale drauf an, wer welche Platzierung macht. Und da habe ich schon ziemlich geschwitzt. Aber ja, es war beide Jahre auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis, das stimmt. Und wenn wir jetzt mal auf das kommende Jahr schauen, jetzt zum Abschluss, ja, was erhoffst du dir denn für die Saison 2024? Ja,
1: Oder wie ähm, sieht die <lacht> Saison für dich
0: aus? Also mit welchem Auto startest du? Ähm, ja,
1: ähm, Ich ähm, kann es in der Tat noch nicht exakt sagen, ähm, weil ich mal, mal wieder einen Anlauf machen möchte mit meiner, nennen wir es mal, Hassliebesbruder <lacht> Fabia. Ja. Ähm, ich habe das Auto ja schon vor Jahren gekauft, habe es sehr aufwendig und umfassend renoviert, restauriert und so weiter. Aber irgendwie hatten wir zwei bis jetzt zumindest kein Glück. Äh, ab und zu musste ich das Auto auch einfach mal in die Ecke stellen, äh, damit ich nicht auf die Idee komme, da doch ein Feuerzeug dran zu halten. Weil es mich schon echt viel geärgert hat. Man muss auf der anderen Seite halt sagen, wenn es fährt, ist es dann halt auch, vom Spaßfaktor nochmal wirklich eine andere Liga, ähm, wie der Golf oder jetzt auch der, gab ja nochmal so einen Fahrzeugverkauf damals oder in 2022, 23? Ja. Ähm, vom, ähm, von dem Golf an den Jörg Jockel damals, dann hatte ich mir nochmal als Ersatz einen Audi S3 besorgt, der auch zur Meisterschaft beigetragen hat. Ähm, ja, also ich äh, habe tatsächlich vor und gerade vergangenes Wochenende den ersten Test absolviert, der war auch bis dato erfolgreich, ähm, äh, durchaus wieder mit dem Skoda Fabia nochmal einen Start zu wagen. Äh, wir haben jetzt, äh, ich nehme aber den Mund noch nicht so voll, weil ähm, das habe ich schon ein paar Mal gehofft und gedacht, äh, wir haben jetzt am 10. März noch einen Test äh, mit Knof Motorsport in Falkenswart und äh, dann gibt es noch den Testtag am ersten Ring und ähm, ich sag mal, wenn das Ding tatsächlich danach noch fährt, <lacht> dann habe ich schon definitiv vor, ihn zumindest regelmäßig äh, auch in der DX dieses Jahr einzusetzen. Ob ich mich bei Doppelveranstaltungen gleich traue, beide Tage mit dem Auto zu nennen, unterschreibe ich mal lieber noch nicht. Aber ich hoffe, wir finden dieses Jahr eine Annäherung, dass wir dann spätestens nächstes Jahr vielleicht sagen können, und jetzt fahren wir wirklich die ganze Saison damit.
0: Okay, ja cool. Ich glaube, da freuen sich viele drauf, das Auto öfter auf der Strecke zu sehen. Ist ja doch was Besonderes, auf jeden Fall in der Rallycross-Meisterschaft. Ähm, Gibt es ja jetzt so in der Form auch nicht. Ähm, es kommt ja auch einem ja, Supercar schon sehr nah, will ich mal sagen, in der einen ja. oder anderen Hinsicht. Und ähm, Genau, du hast es schon angesprochen. Äh, Knuff Motorsport Testtag ähm, von uns organisiert. Wir freuen uns auch schon mega drauf. Ähm, ich kann, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen, dass wir auf jeden Fall ambitioniert sind, weitere Testtage anzubieten. Ähm, es gab wirklich sehr, sehr viele Interessenten, ähm, die darauf äh, Lust haben und auch in Zukunft ähm, daran interessiert sind. Und ähm, ja, deswegen, wenn du auch schon ähm, auf uns oder auf KNUF Motorsport, auf den Testtag, was auch immer, aufmerksam geworden bist, dann schreib uns super gerne mal, ähm, ja, wie gesagt, es sind sicherlich äh, irgendwann weitere Testtage in Planung und ähm, ich führe da schon eine Interessentenliste für die Zukunft, also schreibt uns gerne mal via Social Media, die ähm, Links zu unseren Profilen findet ihr auch unter der Folge und ich glaube, dann war es das an dieser Stelle. Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne. War
0: sehr spannend. Vor allem äh, die ganzen äh, Infos mal zum Thema Rallycross früher. War ja doch, wie gesagt, deutlich anders als äh, zur heutigen Zeit. Und ähm, ja, ihr würdet uns super, super, super unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht sogar auch ähm, teilt oder darauf aufmerksam macht. Ähm, es folgen auch noch weitere spannende Interviewfolgen in der nächsten Zeit und dann hören wir uns ganz
1: bald wieder.